5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre el derecho a la alimentación. Me acompaña en la conducción Giselle García Manning, quien es maestra y quien ha estudiado son principalmente temas en derecho ambiental. Pero bueno, el día de hoy me acompaña para abordar este tema que en esta relación de los derechos humanos que hay una interdependencia de unos con otros, si no logramos transitar y si no logramos resolver el tema del derecho a la alimentación pues otros derechos no los podemos atender y no los podemos resolver. Giselle, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Debate.
4: Muchas gracias, Diego. Es un honor y un placer para mí estar aquí el día de hoy con tan distinguidos ponentes. Eh, y bueno, un saludo a toda la audiencia.
5: Perfecto. Antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría que me hicieras algunas acotaciones de qué puede, podemos entender sobre el derecho a la alimentación, Giselle.
4: Bueno, el derecho a la alimentación, eh, como tú bien lo has dicho, es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución en el artículo cuarto y eh, básicamente se trata de satisfacer eh, o garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos derecho a una alimentación que sea de calidad, que sea suficiente, que sea inocua y que esto pues... Eh, Justamente lo que vamos a discutir ahorita es cómo, cómo se puede ver satisfecho este derecho tan importante que, como también lo has mencionado, es, está interrelacionado con otros derechos humanos.
5: Bien, antes de presentar a nuestros invitados, vamos a nuestras cápsulas Voces Universitarias. ¿Qué opina la comunidad universitaria respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM en Derecho a Debate. Las
3: Voces Universitarias
2: Yo lo que entiendo por el derecho a la alimentación es que como cualquier derecho
5: humano está hecho para salvaguardar la salud integral de las personas a las cuales se les protege, que somos todos en realidad, es un derecho que si bien no se respeta, es algo que idealmente está como una de nuestras más altas aspiraciones éticas humanas.
3: Pues es un derecho que tienes a diario para, para sobrevivir, para, para alimentarte, o sea, diariamente, ¿no? Yo entiendo por derecho a la alimentación el derecho a recibir comida saludable, en buen estado y pues en la forma indicada ¿no? para estar saludable.
4: Yo entiendo por derecho a la alimentación es algo que tenemos todos los ciudadanos de recibir y tener comida necesaria. Eh, pues sí, es un derecho que tenemos todos, todos los ciudadanos
3: que es un derecho que todas las personas cuentan, no importa, no distingue géneros, razas, lugares, con el cual se debe tener un fácil y libre acceso a la alimentación, o en este caso a la canasta básica, que satisfaga las necesidades alimenticias de la población.
0: Escuchas, derecho a debate.
5: Bien, este es un poco de los puntos de las opiniones que tiene nuestra comunidad referente al tema de derecho a la alimentación. Quienes nos acompañan? ¿Quiénes son nuestros distinguidos invitados catedráticos muy queridos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México? Giselle García Manny.
4: Eh, nos acompaña en el día de hoy Luis Escobar Hubert, doctorando por la Universidad de Salamanca, España. Cursó la maestría en la Universidad de Salamanca también y es licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es miembro del Colegio Mexicano de Abogados, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Bienvenido, doctor.
5: Un placer tenértelo aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, doctor.
2: No, El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación, Diego.
4: Eh, nos acompaña también el licenciado en Derecho Homero Garibay Sandoval Presta sus servicios como asesor del director En jefe del SENACICA Y continúa impartiendo la Cátedra de Derecho Agrario En la Facultad de Derecho de la UNAM Bienvenido
5: Un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate Muchas gracias por la invitación Antes de entrar al tema, el tema del derecho agrario ¿Qué tan importante actualmente es el derecho agrario En nuestro país? ¿Y cuál es el, el, el impulso que se le debe dar?
1: No solamente es importante el derecho agrario es un derecho vital uh -huh. eh, sin embargo hay una percepción equivocada, errónea de que el derecho agrario ha desaparecido porque hubo una modificación al artículo 27 constitucional eh, de triste memoria efectuada por Salinas en que se modificó el régimen jurídico que se había consagrado en el artículo 27 desde 1917. Es una de las reformas más eh, eh, complejas, difíciles de entender, pero que finalmente se ha venido, este, ha venido operando y se ha venido desarrollando, con algunas modificaciones, con algunos cambios estructurales que se han realizado. Pero independientemente de esta cuestión que resulta ser una apreciación que dije en principio es errónea y equivocada, el campo está produciendo, el campo está trabajando, uh -huh. los campesinos, los empresarios, estamos llegando en un momento en que la producción nacional tiene una significación mundial, hay, según nos informan, más de 35 mil millones de dólares eh, que se han obtenido en, la última, en el último año y que es eh, una cifra muy importante que posiblemente se rompa en unos días más.
5: Y en ese tema que mencionan precisamente sobre la importancia que en el campo la importancia nos lleva a, a abordar el tema que vamos a tratar que es el derecho a la alimentación. ¿Y qué podremos entender? Al principio, en la primera parte del programa, platicábamos con Giselle sobre, sobre este tema tan importante. ¿Qué podemos entender sobre qué es este derecho a la
2: alimentación, maestro Luis Escobar? Bueno, este el derecho a la alimentación, o la alimentación misma de la humanidad, es un problema lacerante que está viviendo el mundo. Quizás este, está dándose una especie de eh, cumplimiento de las profecías maltusianas, en donde la población crece eh, geométricamente, mientras los alimentos crecen de manera aritmética, a pesar de las biotecnologías que elevan la productividad, etcétera, Pero es un problema muy grave. Hay muchas gentes este, en todo el mundo que tienen problemas de nutrición, que no se alimentan adecuadamente. Y nosotros mismos en nuestro país tenemos cifras de personas que viven en pobreza alimentaria lo cual es inadmisible, no puede no puede ser que ningún mexicano sufra un problema de hambre, que no tenga la ingesta proteica adecuada, que tenga problemas para alimentarse. Y entonces en ese sentido es que es muy importante repasar este tema y eh, estamos en un momento coyuntural de la República en donde tendremos que evaluar las políticas públicas del régimen que está por terminar y participar decididamente en el nuevo proceso para definir la política pública en el Plan Nacional de Desarrollo del siguiente sexenio, para ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y este terminar que aunque se abatió este, el, la población que sufre de pobreza alimentaria, todavía nos queda este, gente que tiene... Este problema, sobre todo en zonas indígenas y que, que es la que coincide con las zonas con el mayor deterioro ecológico. De
4: el derecho a la alimentación, visto desde un, un, una gran escala, por así decirlo, eh, podríamos ubicar que por un lado está el satisfacer la producción eh, para que justamente no haya pobreza alimentaria por el otro lado también es satisfacer eh, más bien que, es, que estos alimentos sean inocuos, ¿no? es decir, que no representen un riesgo a la salud. Y también está una parte muy importante que, eh, digo, por desgracia en México ya se ha vuelto un problema de, de salud pública que tiene que ver justamente con la dieta balanceada. ¿no? Eh, somos actualmente el mayor productor de refrescos azucarados eh, y entonces eso también nos genera problemas de obesidad, nos, nos genera otro tipo de problemas eh, de salud pública. ¿Cuál su opinión eh, eh, respecto a este tema? O sea, ¿cuál consideran ustedes que sería una política pública efe, eh, justamente del gobierno adecuada encaminada a resolver este grave problema que ahora tenemos en México?
2: Bueno, si me lo permiten, yo haría una reflexión previa, en el sentido de que como todos saben la alimentación es un proceso indispensable para la vida y la reproducción de la especie uh -huh. y es eh, dentro de las categorías, esas metodológicas que hemos dividido para enseñar los derechos humanos, sería de los derechos sociales de segunda generación. Pero el derecho a la alimentación tiene dos componentes en el derecho internacional. El derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental de estar protegido contra el hambre. Claro. Y yo le pediría aquí a, al maestro Homero Garibay que nos explicara... Este, en qué consiste el derecho a la alimentación, cómo está en la Constitución, para irnos. Este, entender el marco jurídico. El marco jurídico. Con mucho gusto.
1: Eh, para empezar, diríamos algo que se olvida: es decir, el problema del hambre y el problema de la alimentación es un viejo problema de la humanidad. Y. En nuestro país existe una serie de eh, trabajos, una serie de instrumentos, una serie de eh, ordenamientos jurídicos, una serie de instituciones que se han establecido mucho antes de que en 1945 eh, se incorporara el derecho a la alimentación en la famosa Declaración. Eh, durante la misma revolución, eh, ...recordando a Venustiano Carranza... ...ordenó formar comisiones... ...¿sí? ...para evitar... ...que se encarecieran los alimentos... ...en las poblaciones que iba dominando... ...el ejército constitucionalista... ...es un dato que le va a gustar mucho... ...a mi amigo el doctor Escobar... ...que a veces tenemos algunas pláticas históricas... ...y que me gusta recordar por una razón... ...porque realmente... Eh, la alimentación en México, sobre todo en los últimos años del siglo XIX, ha tenido una serie de problemas terribles y el campo mexicano estaba sufriendo un, un cambio brutal por la incorporación del capitalismo que, que venía con eh, toda una serie de modificaciones en la economía del país un vuelco de la economía hacia, hacia hacia el exterior, una introducción y una penetración de los capitales extranjeros que empezaron a, a, a crear una una desviación. Se fueron hacia los cultivos más importantes de las grandes plantaciones, en el que en eh, algodón, eh, azúcar, etcétera, etcétera. Pero eso es eh, historia. A partir de 1945, en que se incorpora el derecho a la alimentación a nivel mundial, eh, desgraciadamente hay eh, una generalización muy, muy grande que se presta muchas ambigüedades e interpretaciones. Nada más se incorporó el, el derecho a la alimentación, junto con el de salud, etc. Sí, pero no hubo una definición de lo que debía entenderse por el derecho a la alimentación. Tuvieron que pasar varios años para que... Eh, el Comité de Derechos Humanos de la, de la ONU hiciera algunas precisiones y así eh, fueron haciéndose otras precisiones en el famoso programa internacional de, de, de la alimentación, ¿no? En el Pacto Internacional de la Alimentación, perdón. Y eh, la más reciente de las definiciones, y que me voy a permitir leer porque vale la pena. Este, recordar con precisión en qué consiste para, para la ONU y sobre todo para uno de los eh, más importantes relatores que ha tenido esta organización a nivel mundial Sigler, si me permite ustedes un momento dice que el derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso de manera regular permanente y libre directamente o mediante compra con dinero a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física individual y colectiva libre de angustias satisfactoria y digna es, y,
5: y maneja temas bien interesantes, el tema cuantitativo, <risa> cualitativo, pero también la perspectiva cultural. O sea, pues no es. podemos dejarla de un lado entender que pues, la alimentación va acorde también a, la, a los aspectos eh, naturales también, pero también las condiciones culturales que se van presentando, ¿no?
1: En donde los campesinos y los indígenas mexicanos han tenido un papel de lucha muy importante. Hay una serie de organizaciones campesinas e indígenas eh, hay algunas que tienen nombres eh, muy remembrante como sin maíz no hay país, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la lucha ha estado en el campo, el campesino la, la ha eh, desarrollado y, y ha logrado eh, conservar incluso la, los valores fitogenéticos de varias de, de los productos que se consumen en nuestra Población.
5: Vamos a regresar, vamos a un corte, vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de esta semana y regresamos a los micrófonos de derecho a debate aquí en Radio UNAM. No se vayan. Por tus
0: derechos.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de la Juventud unieron esfuerzos en favor de las juventudes en el país. Para ello, ambas instituciones firmaron un convenio general de colaboración. El Ombudsperson Nacional Luis Raúl González Pérez indicó que las personas jóvenes tienen derecho a participar activamente en la dinámica social y a aportar sus ideas para atender los problemas que nos afectan a todas y todos. Por ello, es indispensable que el Estado genere condiciones que impulsen sus capacidades con libertad, sin discriminación y desde la perspectiva de derechos humanos. Por su parte, el titular del IMJUBE, Máximo Quintana Haddad, agregó que el objetivo de este acuerdo es promover, divulgar, defender y proteger los derechos humanos con perspectiva de género y juventud. En 2017, alumnos de una secundaria de la Ciudad de México se vieron involucrados en hechos de violencia física y acoso a una alumna en redes sociales. A raíz de tan lamentables hechos, la CNDH emitió la Recomendación 28 Diagonal 2018 dirigida al Secretario de Educación Pública Otto Granados Roldán la cual visibiliza los derechos y responsabilidades de las y los adolescentes frente a las tecnologías de información y comunicación promueve la sana convivencia escolar y promueve el cuidado de la integridad. En dicha recomendación el presidente de la comisión exhorta a tutores y alumnos a unir esfuerzos contra la violencia, la pornografía infantil y el acoso. 15.7 millones de personas son indígenas en México. Dentro de este grupo, 6.6 millones hablan una lengua originaria. Pese a esto, la población indígena mexicana no se ha incluido del todo en la sociedad ni en el sistema jurídico y mucho menos en las políticas públicas del país. Aún persiste la discriminación el racismo, la violencia de género contra niñas, niños y adolescentes y la resistencia social y comunitaria a la participación de mujeres indígenas en la política. Ante esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos busca impulsar la cultura de respeto y observancia para prevenir la discriminación y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, parte esencial para que las comunidades dejen de ser vulnerables y sean sujetos plenos de derecho.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estamos
5: de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todos. El día de hoy me acompaña en la conducción Giselle García Manning. Y bueno, estamos hablando sobre el derecho a la alimentación con dos distinguidos catedráticos de nuestra facultad, el doctor Luis Escobar y el maestro Homero Garibay. Y bueno, estamos entendiendo esta cómo podemos entender la alimentación, que es el derecho a la alimentación, su regulación jurídica, pero quizá también eh, re, eh, replanteándonos esta parte de la vinculación que existe con otros derechos. ¿Con qué otros derechos se encuentra vinculado este, este de, el derecho a la alimentación y con qué otras materias o con qué otras disciplinas lo podríamos entender? Porque a veces hablamos del derecho a la alimentación, lo escuchamos en diversas materias, en derecho civil, pero no logramos co en comprender lo que realmente representa este derecho, doctor Luis Escobar.
2: Yo recordaría que muy recientemente, en 2011 apenas, este, incorporamos a nuestra Constitución el derecho a la alimentación, mm, donde dato se, este, se establece y le ponemos como un remate una pequeña frase del Estado lo garantizará, ¿no?, pero este, este derecho a la alimentación no es nada más que se produzcan los alimentos o que el Estado tenga ahí unos estantes llenos con alimentos y la gente vaya, sino que este, tiene otras muchas este, connotaciones, por ejemplo, la disponibilidad física de los alimentos, el acceso económico a los alimentos, que la gente tenga dinero para poder comprar esos alimentos, que lo haga de manera permanente, la utilización, que la, la ingesta proteica, los nutrientes, etcétera, les permitan nutrirse y la estabilidad, que durante todo el tiempo que eso no sea, este, solamente de manera ocasional. Y eh, llegando al punto eh, que comentas, Diego. Por ejemplo, el derecho a la alimentación eh, lo encontramos en materia civil, por ejemplo. El de, el, la obligación de los padres a alimentar a los hijos, el derecho a los alimentos, o la pensión alimenticia a la esposa cuando este, se separan. Este, lo encontramos en el Código Penal, por ejemplo, encontramos tipos penales en donde se castiga el ocultamiento o la subida artificial de los precios como asistencia social, uh -huh. como este parte de los derechos de los trabajadores. este El derecho a la alimentación de los reclusos. O sea, si encontramos y si empezamos a buscar, vamos a encontrar que en muchas legislaciones tenemos este derecho a la alimentación eh, protegido por otros cuerpos normativos o por diversos cuerpos normativos muy bien, interesante Giselle
5: García Maní
4: por ejemplo también eh, justamente partiendo de la definición de Olivier de Schutte, que nos acaban de leer eh, justamente eh, relator de las Naciones Unidas eh, por ejemplo ¿cómo, cómo, ¿qué opinan ustedes sobre esta relación que tiene el derecho de la alimentación con el derecho a la salud y con el derecho a la identidad cultural que son podemos decir dos de los derechos que podamos identificar que también de esta definición pudieran estar presentes
1: bueno eh, la vinculación del derecho a la alimentación es fundamental, primero con el derecho a la vida, ¿sí? después con el derecho a la salud. Hay una íntima vinculación, hay una interdependencia, es decir, no se puede pensar en la vida sin alimentos, ni mucho menos. Esta, esta idea es una idea esencial, fundamental, que a veces se olvida por ser tan natural. Por eso decía yo al principio cuando hablamos de lo del derecho agrario, que es una disciplina vital, porque tiene que ver precisamente con la alimentación. No solamente es eh, un derecho tutelar, un derecho social, que en principio se pensó y se enfocó exclusivamente hacia satisfacer los derechos de los campesinos, eh, etcétera, sino que una de las implicaciones precisamente de este derecho es la función social. Esa función social que permite una restribución de la propiedad, sí, pero con un objetivo social, producir alimentos, producir eh, este, materias primas para la industria. La gente se sorprende cuando recuerda históricamente que la industria nace precisamente de una serie de agroindustrias establecidas en Europa, en Europa. Eh, básicamente se recuerdan las eh, agroindustrias de eh, Inglaterra, uh -huh. en donde las, los grandes telares requerían de una serie de, de, de materias primas, entre la lana el algodón y todas las fibras. ¿no?
5: Pero no podríamos pensar, justamente como usted lo menciona, por ejemplo, el derecho a la educación. No podríamos pensar que nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México pudieran... Eh, desarrollarse de la mejor manera si no han cubierto precisamente este derecho a la alimentación en el trabajo un trabajador que se quiere desarrollar o que se quiere eh, realizar de forma adecuada, si no tiene una alimentación adecuada, difícilmente va a poder generar su mejor, mejor eh, desarrollo en la actividad que está desarrollando, es decir ahí nos percatamos cómo es uno de los elementos básicos para que podamos ejercer otros tipos de derechos y uno de los grandes retos que incluso tiene la universidad es que muchos de nuestros jóvenes cuando llegan muchas veces lo único que traen en la mañana, a las 7 de la mañana es, es un vaso de agua, en el mejor de los casos porque no, no contaron con los elementos necesarios para poder cumplir con esta alimentación ¿Cómo podemos ya hablamos de qué es el derecho a de la alimentación la relación que existe ¿Cómo logramos y que está constituido que es un derecho que está en la constitución desde 2011 ¿Cómo logramos exigir este derecho? ¿Cuál es la exigibilidad
2: que en un momento dado podía llegar a tener el doctor Luis Escobar? Bueno, este, yo soy muy reacio a decir, este, que si lo ponemos o creamos o generamos la ley reglamentaria de este derecho a la alimentación del cuarto constitucional a través de una norma lo vamos a lograr. Yo creo que tenemos que enfocarnos más, estoy, por lo menos yo plenamente convencido, a acciones de política pública para poder llegar a esos niveles de exigibilidad de nutrientes adecuados de este culturalmente que es muy importante una alimentación culturalmente aceptada este <coughs> la ingesta proteica y y si no lo hacemos con políticas públicas para permitirle a esos jóvenes a los que tú te refieres que lleguen este a la universidad eh, bien desayunados que coman adecuadamente pues lo que estamos teniendo son problemas de malnutrición crónica en muchos en muchos casos pero también yo creo que tenemos que abandonar la política asistencialista, la política de, este, de distribución eh, a través de medidas eh, asistencialistas que mucho tiempo han animado las políticas públicas. ...para que este, cambiemos a una política más de producción... ...y que este los padres de familia tengan el dinero suficiente... No solo para comprar los alimentos de sus hijos, sino satisfacer todas las necesidades básicas de su familia. Y quizás sería uno de los grandes retos, porque precisamente
5: ahí es cuando vemos esta vinculación del derecho a la alimentación. Para que se pueda cumplir, requerimos que tengas un salario este, adecuado que te permita cumplir con esa necesidad fundamental que es la alimentación. Y la alimentación te da buena salud, sobre todo en un país en el que también hay que decirlo, hablar de la alimentación es justamente esta parte de una alimentación de calidad y a veces pensamos que esta alimentación pues vemos que, que somos en los países con mayor eh, índice de obesidad, de enfermedades como la diabetes, entonces sí pareciera que se está cubriendo pero de pronto dices, bueno, ¿cuál es el desayuno que está llevando a cabo un joven? quizá pueden ser, o ¿qué fue lo que comió en el día? Y te pueden decir, tomamos un refresco este gaseoso de cierta marca o unas papitas de cierta marca y esa fue su alimentación, entonces sí quizá introdujo un alimento a su, a su organismo pero no cumpliendo con el principio de este
2: alimento de calidad. ¿no? Esa es la paradoja grave del problema, que, este, que por un lado tenemos este, niños malnutridos y por otro lado tenemos niños obesos, por eso que, que acabas de referir. Y, el, y ese del Estado lo garantizará, tiene que ver con la producción de alimentos, pero también permitirle a los mexicanos tener un ingreso que les permita este, acceder físicamente a los alimentos. Doctor.
1: Efectivamente, es, es uno de los principios fundamentales. Eh, pero tú señalabas algo que es, que es muy importante. Es decir, eh, el, eh, el hambre está ligado a un fenómeno indeseable, que es la pobreza. Entonces, eh, si en el campo, eh, aparte de dar ciertas facilidades para los cultivos y demás, no se acompaña con una serie de medidas complementarias. Es decir, el campesino no va a tener los elementos suficientes para poder producir y producir excedentes que sean consumibles por la gente. Pero el problema se ha complicado mucho. Yo, yo pienso que más que nada porque se han abandonado una serie de programas que resultaron muy exitosos mencionaré uno, el programa de los desayunos escolares para referirme al tema ¿Sí? ¿qué pasa con los desayunos escolares? Eh, bueno, pues eh, si analizamos lo que se les da a los niños para los desayunos escolares nos encontramos con una serie de, de deficiencias y eh, si analizamos las eh, tienditas Escolares, las cooperativas escolares, ¿sí? nos vamos a dar cuenta de que eh, venden pura chatarra. Y si nos salimos de los escolares y nos vamos a la facultad, nos vamos a encontrar con el mismo fenómeno. Es decir, hay muchas, mucha comida chatarra, que es precisamente lo que produce todos estos fenómenos indeseables de salud, que es la obesidad, y una serie de enfermedades cardiovasculares aparte de tabacales uh -huh. sí aparte de las enfermedades eh, la universidad tiene un contacto muy estrecho con el instituto nacional de la, de la nutrición creado por un ilustre universitario el maestro Subirán quien hizo una serie de estudios extraordinarios sobre las necesidades proteínicas del país de las costumbres y, 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 y demás de las tradiciones alimenticias, y ahora eh, se ha abandonado todo ese tipo de cosas, se, uh -huh. parecen ignorarse y no se han tomado en consideración para mejorar la dieta y evitar eh, que ciertas modas alimenticias que nos vienen de fuera uh -huh. se estén apoderando de nuestra juventud y de nuestra alimentación.
5: Isaño, me gustaría tomar tres elementos que están. Hablamos sobre el derecho, sobre qué es la alimentación, cuál es el derecho a la alimentación norma, eh, de acuerdo a la estructura, al marco jurídico que existe en torno a la materia. Pero principalmente también sería interesante saber qué instituciones son las responsables de garantizar este derecho a la alimentación. Pero antes vamos a escuchar nuestra cápsula sobre las notas más relevantes de la Facultad de Derecho, que ha sido lo que ha tenido la Facultad de Derecho a lo largo de esta semana y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. Esto es Derecho UNAM hoy.
0: Derecho UNAM hoy.
3: La magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la doctora Yasmín Esquivel Moza, presidió la ceremonia de presentación del libro Urbanismo Integral y Planeación Estratégica de la Ciudad de México y Zona Metropolitana, del doctor Edgar Armando González Rojas, director general del Instituto Nacional de Administración Pública. En su intervención, la magistrada Esquivel Moza afirmó que entre el libro y el Tribunal de Justicia existe relación, puesto que resuelve incidentes con la planeación y el desarrollo de la Ciudad de México. En la primera reunión de trabajo con las integrantes del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, la Facultad de Derecho acordó, a través de su director, Raúl Contreras Bustamante, la colaboración en actividades académicas para promover la equidad de género en los ámbitos social, familiar y laboral. La asociación, formada por 200 juezas y magistradas, tiene dos ejes principales, modificar la discriminación, desventaja y desigualdad que enfrentamos las servidoras públicas y Trabajar en beneficio de mujeres, niñas y adolescentes en situación vulnerable. Derecho a debate.
5: Bien, esto fue Derecho UNAM. Hoy las notas más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de esta semana. Estamos hablando sobre el derecho a la alimentación, un tema de gran importancia que se vincula con otros derechos me acompaña en la conducción el día de hoy dice el García Manning, tenemos a dos destacados catedráticos de la Facultad de Derecho, al doctor Luis Escobar y al maestro Homero Garibay. Y bueno, hemos platicado, antes de irnos a este corte, platicábamos sobre qué es el derecho a la alimentación, cómo podemos entender este derecho, los elementos que tiene esta figura cuantitativa, que es el cualitativa, el vínculo cultural que lo que lo enmarca y también hemos abordado el marco jurídico que de alguna manera protege este derecho y entendíamos también y generamos esta discusión sobre la mesa de que si no logramos mantener este derecho a la alimentación difícilmente podemos desarrollar otros derechos, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Eh, pero también la importancia que mencionaba el doctor Luis Escobar Que bueno, generemos un salario adecuado para poder cumplir ese, ese derecho a la alimentación Podemos decir, bueno, queremos que todos tengan este derecho a la alimentación Ha habido programas, como lo mencionaba el maestro Escobar Pero también la importancia de a, a, este sistema asistencialista de alguna manera que no se quede solamente en eso, sino que podamos garantizar un salario digno que permita de alguna manera poderse desarrollar de forma adecuada. En fin, el tema nos va llevando por diversos caminos de sumamente eh, relevantes para poder comprenderlo. Y quizá a mí me gustaría saber qué instituciones, tanto nacionales o internacionales, si ya sabemos cuál es el derecho a qué institución puedes acudir, o qué instituciones tienen un vínculo precisamente con el derecho a alimentación. Maestro eh, Humero.
1: Son, diría de introducción, por desgracia, Diversas instituciones y dependencias, programas, comisiones. Hay hasta un programa en este sexenio que tenía sede sol, ¿verdad? Eh, pero vayámonos por orden. Es decir, la Secretaría de Salud, obviamente, tiene un papel sumamente importante. ¿Sí? Porque le corresponde a la Secretaría de Salud en combinación con una serie de instituciones que están dentro del sector, no solamente eh, la, el estudio de, 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 de las eh, cualidades nutricionales de los alimentos, sino además le corresponde una vigilancia especial para evitar la contaminación y las enfermedades derivadas de la ingesta de alimentos en eh, mal estado COFEPRIS esto es muy importante pero también se tiene una, una, una procurabilidad del consumidor eso por una parte no. hablar de las funciones y atribuciones de, de las dependencias no viene al caso porque nos excederíamos y no tenemos todo el tiempo aunque para que vean ustedes esto da como para varios programas y luego viene esa garpa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y al final alimentación. ¿Sí? Y dentro del sector hay una serie de instituciones muy importantes, entre ellas Senacica, del que eh, el maestro Escobar va a hablar a continuación, eh, que es el, de que el era Servicio era... Nacional. <risa> de sanidad e inocuidad agroalimentaria y obviamente hay otras instituciones dentro de la misma eh, dependencia que se dedican a diferentes cuestiones que están más bien orientadas a la productividad.
5: Pero voy a jugar un poco con estas palabras mencionadas, que constitucionalmente existe ya este derecho a la alimentación. Quien nos está escuchando de pronto diría, ah, yo puedo exigir este derecho, existe esta posibilidad de exigibilidad de este derecho, y a quién podría acudir en un momento dado para exigir este, esta figura que está constitucionalmente hablando, o no se puede exigir, o cuál podría ser un procedimiento que le dijera, oye, no se me está cumpliendo este derecho, que está en el papel, pero que en la realidad no logramos eh, implementar en todos los, los mexicanos.
1: Bueno, otro por desgracia. No existe en realidad un mecanismo, una acción, un trámite para la exigencia directa ante las autoridades del de derecho a la alimentación, en ninguna de sus de sus partes. En forma indirecta, obviamente, se puede lograr, por un lado, eh, mejorar los programas de financiamiento, por ejemplo, para la producción. Uh -huh. Se pueden eh, hacer toda una serie de trámites para eh, denunciar ciertos excesos, eh, ciertos uh, inconvenientes eh, en, en, en los alimentos, ciertos, uh, ciertos problemas de sanidad y de, de inocuidad de los alimentos. Eventualmente se puede demandar a ciertas uh, de, de, este, empresas por el, la producción de ciertos productos que puedan causar daño, uh -huh. etcétera.
5: Pero y ahí se cumpliría con la calidad pero quizá ya luz no es esta parte de decir... Pero ver, la sí.
1: parte de, de decir, de, de, le voy a exigir al gobierno, eh, este no sé, una despensa, como antes había por ahí, mm -hmm. despensas en donde... Leche. Sí, eh, o leche o, o demás. No, todo eso tiene una cierta, una cierta, desgraciadamente, una serie de límites. Por ejemplo, para acceder a la leche... Eh, Tú tienes que inscribirte, tú tienes que este, ir todos los días a cierta hora a hacer cola. En fin, hay una serie de, de complicaciones. Es decir, no hay una cierta facilidad. Y yo creo que lo primero que deberíamos hacer es pensar en cómo facilitar precisamente el acceso a los alimentos. Sí, y ahí estaríamos... Eh, posiblemente en ese plano de decir, bueno, pues se puede, sí se puede exigir. Es decir, yo me puedo ir a inscribir, puedo exigir que me den mi leche, sí, pero si funciona mal, solamente te quedaría el, el, el recurso de la queja que hicieras tú ante la autoridad, uh -huh. ante el órgano interno de control, ante la propia pues, dependencia, de que no te dieron a ti la leche eh, que te correspondía, etcétera, ¿no? Pero que yo sepa, no existe ningún mecanismo, ningún recurso, ningún trámite en que tú puedas exigir, bueno, pues, la alimentación, salvo, salvo en el caso del derecho alimentario.
4: ¿Vía Profeco se pueden hacer algunas cosas o no? Sí no? se puede. ¿Vía Profeco? Sí se puede. Y bueno, siendo un derecho humano igual también podría ser eh, a través de un juicio de amparo, ¿no? Una, una cosa que sea como defender un derecho humano como el derecho humano a la alimentación en dado caso, tal vez Sí, pero sería en forma
1: indirecta Claro,
4: sí vio, Es decir, el, el, el,
1: el doctor tiene una función muy importante en el Senacica el doctor
5: es uh, el abogado Cuántenos, aprovechando la pregunta que le hacía, que es Senazica?
0: <risa>
2: la que me batió. <risa> Este, Luis, bueno, solamente un comentario antes Y tenemos también el código penal En el uh -huh. caso de ocultamiento O encarecimiento De, de la alimentación ¿no? en, en la parte de esa del amparo No veo yo cómo señalar una responsable Y cuál sería el acto reclamado Pero en fin, hay que, hay que ponernos a pensar ¿no? Y jurídicamente, jurídicamente Habría que pensar en hacer la ley Reglamentaria de ese De ese derecho a la alimentación ¿Pero qué le vamos a poner? ¿Un Estado que va a tener ahí unos anaqueles con comida y se los va a dar a los mexicanos que vayan a pedir? ¿O cómo va a identificar a los que necesita darle? Sí, sí. O, ¿O su función más bien es que se produzcan los alimentos? ¿O otra vez lo que comentábamos hace rato con Diego, la víbora se muerde la cola? ¿Los ingresos para que puedan comprar la gente y tener el acceso físico a los alimentos? Es un tema de reflexión profunda. Pero bueno, el Senacica. El Servicio este, Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad de los Alimentos Es un órgano desconcentrado de esa garpa Que su función básica es vigilar eh, los aspectos sanitarios Tanto de fitos, de plantas, como de animales Toda clase de animales incluidas, por ejemplo, las abejas ¿no? Que entran en toda la parte zoo Y en acuacultura y pesca y ahí estamos, hemos hecho este eh, esfuerzos muy significativos, este me refiero como, como país, como gobierno, en tanto que hemos logrado subir eh, el índice de consumo per cápita de, eh, de peces en la población. La gente ya come más pescado, ya no nada más en cuaresma, sino todo el año, y mariscos. Y es un renglón que hemos este descuidado, hemos descuidado mucho. Y estamos produciendo más carne de, de, de bovino, de ovino, de toda clase de especies. De cerdo ha subido también la ingesta de carne de cerdo. Y este y en la parte de granos, oleaginosas, vegetales, frutas, hortalizas y demás, este también se ha elevado la producción, pero sobre todo este con la garantía de que no tienen ninguna enfermedad. A eso que hemos escuchado
5: justamente muchas ocasiones en las noticias del tema de carne, que se encuentra este infectada o cosas así. El trabajo es en así que es un poco esta revisión de alguna manera que los alimentos que llegan al hogar de las familias mexicanas no tengan alguna de estas este casos que se constantemente se presentan.
2: Mira, casi yo podría decir que en un 99% los alimentos que llegan a la mesa de los mexicanos son alimentos sin ojos y de calidad. Básicamente Y las otras cosas que hemos escuchado, por ejemplo, son este, medias verdades o mentiras completas. Por ejemplo, ahorita mencionabas el, la, la, este, el tema de la carne. Que es que el clembuterol, muchos deportistas, ¿no? que comí carne y entonces tengo clembuterol. No es cierto, se toman pastillas este, para ponerse más fuertes, este, para respirar mejor y para tener mayor rendimiento deportivo. Necesitarías comerte una vaca completa con todo y el hígado, hombre. ¿Y con los un día antes de que te hagan la prueba para que te saliera positivo es como el important. que sacó el boxeador, es el Canelo, no sé cuántos. Este, no, sí si se usa el clenbuterol. Sería una falacia tratar de tapar el sol con un dedo. O sea, hay algunos engordadores y por ahí siguen gentes que, este, tramposas, este, que usan el clenbuterol para darles mayor volumen. A sus animales Claro, pero no es la, no es la constante
5: ¿eh? no es la regla general y hay algo que hago a aprovechar que me encanta siempre que voy a, a visitar a, a nuestros amigos de Cenacica veo un comercial que traen y que tiene una gran relevancia, el de limón ah, ya. ¿no? que uno agarra, y esto es un tema bien interesante porque pronto uno va a otro país y se quiere traer de recuerdo algún alimento, lo guarda en su bolsita y, y resulta que este alimento puede venir contaminado y toda una serie de cosas que podría representar el, el no tener los cuidados necesarios y pretender traernos algún objeto o algún alimento sin que sea con, con el cuidado necesario y
2: en el al final en los alimentos eh, ...la afectación que en un momento dado pudiera llegar a tener, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, este, parte de las funciones de Senacica es no solo para la mesa de los mexicanos... ...que sus alimentos que consumimos estén sanos, sino también todos los que exportamos. Uh -huh. Pero también revisamos todos los que importamos, todo lo que viene, ¿no? Y esos temas que, que comentas, Diego, tienes toda la razón... Así nos han llegado muchas plagas. Nos llegó lo que se llama, tiene un nombre chino ahí que nunca me lo he aprendido, pero es el dragón amarillo de los limones, que nos este echó a perder una gran parte de nuestro arbolado de, de limones, ¿no? O la influenza aviar que ustedes recordarán allá de, por 2008, este son dicen los científicos que fue unas aves migratorias que lo trajeron, ¿no? que desafortunadamente y para los que nos gusta el medio ambiente Giselle y la protección del medio ambiente este cada vez vienen menos aves migratorias este porque hemos acabado con esa parte de los santuarios donde venían esas aves migratorias pues una de ellas trajo la influenza aviar y contaminó este nuestras parvadas de gallinas ¿no? que tenemos granjas de millones de aves y, y pero y esa es parte del, del trabajo de la gran labor de Senacica Revisamos todos los contenedores que vienen de todas partes del mundo Para evitar que traigan enfermedades Como también nosotros tuvimos aquí hace poco eh, Un tema de, este, de cabeza amarilla en los camarones Debido en buena parte, en buena medida A la falta de limpieza de este, las piscinas de acuacultura pero lo acabamos de encontrar que venían unos este eh, camarones congelados de El Salvador, de Honduras, ¿no? De Honduras. Honduras, este y pues les regresamos este, con la pena, pero los regresamos o no compramos carne de Brasil, carne de bovino de Brasil porque no han terminado con la fiebre aftosa. Y eso nos
5: obliga justamente a que digo, a mí recuerdo mucho este comercial porque al final lo que pasa es que por este detalle empiezan a crecer los costos pues de los productos, entonces resulta que el limón, en el caso este que les menciono, pues se vuelve un este, prácticamente un, un producto muy preciado, bajo un costo elevado, y de pronto cuando llegamos al supermercado decimos, oye, quiero comprar limón, y ¿por qué está tan caro? Pues justamente porque no se tomaron las medidas adecuadas o porque no tuvimos la responsabilidad como personas, y traje, traíamos este, este producto que hizo una contaminación. Vamos a escuchar la agenda de la semana de la Facultad de Derecho y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y regresamos a las conclusiones. Hablando sobre el derecho a la alimentación No se vayan, estamos aquí en Derecho a Debate
2: Agenda semanal
3: Del 18 al 20 de octubre de este año Se realizará el octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario Esto en el antiguo Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El Congreso reunirá a expertos de las Facultades de Derecho, Medicina, especialistas en Ciencia forense del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la CNDH, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, entre otras. No te lo puedes perder. Entra a la página electrónica del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario e inscríbete. La CNDH. A través de su Centro Nacional, te invita a su Cine Diálogo, que esta semana trae para ti Asesinato en Primer Grado, del director Mark Rocco. Al finalizar la proyección, hablemos sobre dignidad humana con el doctor Jaime Moisés Bailón Corres. La cita es este martes 4 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Informes a los teléfonos 5481-9881, extensiones 5110 y 5218. Entrada gratuita. Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
5: Bien, esta es la agenda de los eventos que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de esta semana para que aquellos que estén interesados en estos temas pues puedan acudir a estas dos este, instancias en las actividades que vienen realizando en diversos lugares que son de, de suma importancia y que seguramente serán del agrado de todos ustedes Bien, pues estamos en nuestro último bloque Que son las conclusiones verlos algún tema que no hayamos retomado Que será importante resaltar Y empezaríamos con el doctor Luis Escobar
2: Doctor Sí, con mucho gusto Bueno, yo diría que ten, tenemos que transitar Nuestras políticas públicas Del de, eh, eje central que las rigió este, De la soberanía alimentaria ...a la seguridad alimentaria... ¿no? ...la soberanía alimentaria... ...en tanto que produzcamos en México... ...todo lo que vamos a comer... ...el de seguridad alimentaria... ...produzcamos mucho... ...y algunas cosas... ...que por ventaja comparativa... ...nos sean favorables... ...con las balanzas favorables... ...de la balanza comercial... ...con eso compras lo que te hace falta... ...básicamente granos... ...y ahora tenemos que caminar... ...a uno de sustentabilidad alimentaria... ...estamos... ...sustentabilidad alimentaria... ...es eh, producir lo que necesitamos pero sin afectar el futuro de las nuevas generaciones. O sea, ya tenemos que hacer algo con los plaguicidas, tenemos que hacer algo con los fertilizantes y no seguir degradando nuestros suelos, por ejemplo. Tenemos que elevar la productividad con biotecnologías, tenemos que eh, producir más allá de las recomendaciones internacionales de que produzcas el 75% de tus granos básicos y oleaginosas, tenemos que tratar de superar eso y solo si es necesario importar algunas partes complementarias o sea tenemos que darle un giro a, a nuestra agricultura y que ya terminemos con esa este campo bipolar que tenemos donde tenemos un campo altamente productivo de calidad mundial con grandes productores, con un exitosísimos exportadores a más de 150 países pero también seguimos manteniendo por ahí un núcleo importante de pobladores en el campo que eh, siembran para sobrevivencia Maestro Homero en alguna acotación algún comentario
5: que quisiera
1: dar. Bueno, algo que empezábamos a apuntar, es decir, la proliferación de dependencias e instituciones encargadas de este asunto y de los programas correspondientes. Es decir, valdría la pena hacer una revisión muy estricta de estas funciones, atribuciones, de los recursos, ¿sí? y de la dirección en que se envían esos recursos y en que se gastan. ¿Valdría la pena pensar en una sola institución, uh -huh. con un sistema de coordinación muy estricto, que pudiera realmente tener la mayor cantidad de funciones y de atribuciones, para poder realmente controlar, regular, etcétera? todo lo relativo a los alimentos.
5: Muchas gracias, doctor. Giselle García Manuel.
4: Muy interesante justamente la propuesta eh, de, de licenciado Homero. Eh, yo creo que mucho tiene que ver justo con lo que tú también comentabas respecto de la exigibilidad de este derecho y que tiene que ver también con la conciencia que tenemos todos y todas como ciudadanos eh, de, de la importancia de este derecho humano, ¿no? de, de que está interrelacionado justamente con nuestra salud con nuestro eh, sano desarrollo y que es un tema que justamente eh, a partir de las políticas públicas debería de abordarse de manera más amplia y de manera más eh, exigible
5: sin lugar a dudas, pues bueno, yo quiero agradecer al doctor Luis Escobar. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. hoy le agradecido, soy yo, Doctor Romero, un placer haberlo tenido aquí también en el programa de Derecho de Debate, en los micrófonos de Derecho de Debate. Muchísimas gracias. Giselle, gracias por habernos acompañado. Muchas Sin lugar gracias. a dudas, es un tema de gran importancia que se encuentra vinculado con otros derechos que se tiene que abonar, que se tiene que discutir con mayor profundidad que se tiene que hablar más del tema, y que de pronto incluso ocupamos la palabra alimentación y no nos percatamos que está en todas las materias. Prácticamente lo lo mencionaba el doctor Escobar, está en derecho civil, en derecho penal, en los derechos humanos, entendido como un derecho humano. Entonces creo que, que seguramente tendremos la oportunidad de volverlos a invitar para que sigamos abordando otros temas como estos. Ha sido un placer tenerlos el día de hoy. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos, a Rafael Alvarado. Gracias, eh, querido Rafael. A la asistencia de Angélica Salazar y Jocelyn Rodríguez. En la redacción, Ana Salazar. En las redes sociales, Francisco Méndez. Voz de las notas, Gina Morelos. En la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto
0: es Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.